0: Bueno, bueno. Sí, tierra. Eh. Ah, no. ah, ya. Yeah. Era, era falso contacto ahí. Sorry, comenzamos con una oración. No hubo problemas ahí con la conexión de, del micrófono, pero ya estamos de vuelta. Sí, eh, nada más oramos no se perdieron mucho más que la oración. Um, okay, continuamos con el tema de, de liderazgo. Estamos viendo una serie de series que tiene que ver con el tema de liderazgo. Ya vimos el tema de la filosofía básica del liderazgo, cómo crear tu campo de entrenamiento para hacer, desarrollarte como líder. Y estamos ahorita en la tercera sesión del de, tercer taller que vemos, donde vemos la, la temática del carácter de un líder. Y esta es la tercera sesión de, esta, de, este, de este subtaller. Vimos, hemos estado, hemos estado platicando... De lo importante que es desarrollar el carácter de un líder Porque hasta ahorita lo que hemos visto es Cómo desarrollar las habilidades Para hacer que las cosas, para lograr que las cosas sucedan Esa visión, ese sueño Que el líder tiene, poderlo llevar a cabo Que lo pueda hacer realidad Pero eso, esa habilidad es muy peligrosa Si no está, si no la, la tiene una persona Que tenga un carácter Que refleje la naturaleza de Cristo sí. Y es donde eh, Había enfaticado Cómo se forja el carácter Sí, en un líder y que parte del de, de, de elemento crucial para la, la formación de un carácter para el liderazgo eh, son las dificultades las pruebas, las adversidades ¿se acuerdan? la vez pasada vimos cómo lidiar con las adversidades específicamente hemos platicado que el proceso de adversidad eh, una adversidad de algo, uno, eh, ese obstáculo que te impide alcanzar la, la, ese Ideal que tienes en la mente visualizado Siempre es una catapulta Para que te lleva a Vivir los propósitos de Dios para tu vida Que lo único que se frustra son tus ideales Tus sueños tu, lo, lo que tú quieres Por eso de, habíamos predicado de que dentro de este proceso De, 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 de Forjar el carácter eh, Siempre conlleva un Proceso de autonegación Indispensable para que te puedas adoptar O adaptar pro, a la voluntad de Dios dentro de esas circunstancias. Otro elemento que te ayuda o que Dios permite para la formación del, de, de tu carácter es la sumisión. Y es lo que vamos a hacer el día de hoy. Sumisión, chicos. Esto está interesante. Su, sumisión. Sí. Ok. Tenemos aquí una audiencia joven y entonces... Eh, es muy importante esto. ¿sí? ¿Por qué hablamos de que, de que la sumisión nos ayuda a desarrollar el carácter necesario para el liderazgo? ¿sí? Um, habíamos platicado que el, el carácter eh, es básicamente la, es eso, eh, el carácter, la madurez, es la sabiduría encarnada en tu personalidad para que te puedas conducir correctamente en esta vida. La única problemática con esto es que tú no naces de esta forma, tú no naces con carácter. De hecho, tú naces ignorante. Le pronto a un bebé que sabe, no te contesta nada. si sí, naces sabiendo nada, sí. Eh, y te mantienes así durante los gran parte de tu vida. Si sí. no sabemos qué es lo mejor, ni cómo funciona en la realidad, no tenemos experiencia, no tenemos el conocimiento para saber cómo se llevan a cabo estas cosas, la, la, la vida en esta, esta tierra. sí Por eso los niños son más propensos a accidentes porque no saben muchas cosas de, lo, de, de cómo se manejan aquí. sí Y aprenden por la enseñanza, por las ordenanzas y también por los accidentes por lo mismo. Sí. Recuerdo eh, un caso donde estaba... Mi hijo eh, empujando una especie de columpio en, lo, en el parque. Y de sabes que lo avientas y sabes que se va a regresar. <risas> mi esposa me lo aventó tantito y mi esposa. ¡Oh, se va a pegar yo! ¡Deja que se pegue! ¡Va a aprender! <risas> y efectivamente se pegó. Sí, pero ¿por qué dices, oye, pues algo tan obvio, tan claro? ¿Por qué? Porque nacemos en completa ignorancia. Sí. Y esa ignorancia nos mete en graves problemas. Pero no solamente nacemos ignorantes, nacemos rebeldes. Con una tende, es decir, rebeldes, es decir, con una tendencia natural al pecado. Sí. Nacemos sin dominio propio, buscamos de forma natural, de forma normal, buscamos lo que nos da placer... No lo que es mejor para nosotros Sino lo que, lo que nos da placer eh, Y esa, esa, esa rebeldía nos, nos empeña a Nos ayuda Nos lleva a empeñarnos en nuestra necedad En nuestra opinión, en nuestra voluntad mal informada ¿Sí? Tú preguntas a... a, al, eh, a un niño que, que si quiere comer eh, Dulces o, o una comida bien Te va a contestar comida chatarra ¿Sí? Eh, es parte de, de, de esta naturaleza Que nos De forma natural nos nos vamos hacia Aquello que nos da placer No hacia lo que es mejor para nuestras vidas Por eso preferimos descansar en vez de trabajar eh, Tomar todas esas malas decisiones Que nos llevan a, a, a Que nos llevan a Que nos vayan mal Si no nos ponen un freno si, si nos dejan así En ese estado de ignorancia y de rebeldía La Biblia advierte Que nos va a ir mal y muy mal. ¿Sabes qué dice Proverbios? Proverbios 1 del 20 al 32 dice, clama sabiduría en las calles, en los lugares públicos levanta su voz. Clama en las esquinas de las calles transitadas, a la entrada de la ciudad razona. ¿Hasta cuándo muchachos inexpertos seguirán aferrados a su inexperiencia? Fíjate quién se va dirigiendo. A los jóvenes, muchachos inexpertos. ¿Sí? ¿Por qué él le reclama su inexperiencia? Porque cuando aborras la vida sin conocimiento, sin experiencia, tú piensas que la vida funciona de cierta manera que está equivocada. <risa> sí. No tienes experiencia. Dice ¿hasta cuándo ustedes, los insolentes, se complacerán en su insolencia? ¿Hasta cuándo ustedes, necios, aborrecerán el conocimiento? Luego más adelante. Después de que hace los reclamos de por qué onda con todo eso, dice por cuanto aborrecieron el conocimiento y no quisieron temer al Señor. Por cuanto no siguieron mis consejos, sino que rechazaron mis reprensiones, cosecharán el fruto de su conducta, saltarán en sus propias intrigas, su descarrío e inexperiencia los destruirán, su complacencia y necedad los aniquilarán. ¡Voytelas! Sí. Entonces nacimos así perfil, Si nadie hace algo por nosotros, nos así perfilados para que nos aniquilen para ser destruidos. ¡Qué bien, ¿verdad? Entonces, tenemos que, por ponerlo de una forma así, ser domesticados. <ríe> Sabes que había una teoría de que decía que, que eh, los hombres son malos porque la sociedad los corrompe, no porque sean nada na malos por sí mismos. Entonces hicieron sí, un experimento social donde a niños pequeños eh, no, nadie los iba a socializar ni nada para que nacieran, eh, crecieran en su estado de, de pureza. Eh, donde humana do, reflejando esa bondad y toda la cosa entonces lo que hacían era los nada más los alimentaban o los dejaban solos y demás ese experimento fue muy famoso creo que fue en los 1800 y eh, por ahí y, ¿y qué creen? terminaban comportándose como animalitos todos huraños, agresivos mal plan sí porque el, el, resulta que el ser humano es el único que, requiere, el, que necesita de otro ser humano... ...de otro de su especie para convertirse como lo de su especie. Al perro nace perro y ladra. No se confunde con, que, con gato y así. Todos son así. Pero el ser humano requiere de otro ser humano para convertirse en ser humano. Sí, en su desarrollo. Qué fuerte, ¿no? En ese sentido tenemos que ser domesticados o tenemos que ser domados. No solamente enseñados... Porque nuestro problema no solamente es una falta de conocimiento, sino domados, es decir, nuestra voluntad terca y torcida tiene que ser enderezada. ¿Se explicó? Cual corcel pura sangre salvaje, <risa> sí. nuestro potencial para que pueda ser bien encauzado, para que sea para bien, para que no se desperdicie se maluse. Así ese caballo sí que dices, wow, o se tiene mucho potencial, tiene que ser domado. Sí. Quiere ser el corcel lo que él quiera, porque es un animal salvaje, pero tiene que ser domado. Es como doman a los, a los caballos, ¿verdad? Si ¿Sí han visto, ¿no? Ok, googlea, ahorita no vamos. Pero lo que voy es que los tienen, hay un proceso que tiene que pasar. Y el proceso que por el cual se nos somete a nosotros no es muy diferente. ¿Qué hace Dios? Pon autoridades. Las autoridades que Dios estableció están diseñadas para domesticarnos, chicos. Curiosamente. Qué curioso. ¿no? Y lo hacen de varias formas. Sí. Primera forma para Domesticarnos para so, sujetarnos Ellos utilizan El castigo Nosotros nos sometemos Desde pequeños y en estos procesos En diferentes áreas de la vida a las autoridades Principalmente por miedo al Castigo De hecho, las personas que no tienen el Espíritu Santo Principalmente son buenas por miedo al castigo No por convicción personal sí Es decir sin Las deja sin sin una consecuencia negativa sus acciones van a ir abundando cada vez más en sus malas acciones de forma natural sí. el castigo lo que hace es que refrena nuestra naturaleza pecaminosa nuestra rebeldía natural y nuestra falta de dominio propio por eso la Biblia pone esto fíjate lo que dice Romanos 13 del 1 al 12 dice todos deben someterse a las autoridades públicas pues no hay autoridad que Dios no haya puesto así que las que existen fueron establecidas por él por lo tanto, todo el que supone la autoridad se revela contra la que Dios ha establecido. Los que así proceden recibirán castigo. Porque los gobernantes no están para difundir terror a los que hacen lo malo, sino a los que hacen lo bueno. ¿Quieres librarte del miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación. Puedes estar en el servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces debes de tener miedo. No en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. Así es que es necesario someterse a las autoridades no solo para evitar el castigo, sino también por razones de conciencia. Si ¿Sí vamos entendiendo, dice aquí, debes someterte y luego te lo pone el concepto de someter a autoridad porque si no te sometes hay castigo. No en vano lleva el poder de la espada, sí, la autoridad gubernamental, la, la autoridad del gobierno tiene el poder de la espada. La autoridad de familia tiene el poder de la. De vara. La bar. <ríe> sí. Eso lo vimos en el tema de esa autoridad. Dice: la, la necedad está. Lig... Proverbios 22, dice: la necedad está ligada al corazón del muchacho. Y dice: la necedad está ligada al corazón del muchacho. ¿Cuál es la solución para la necedad, chicos? No, no, no. Ser? <risa> no la instrucción, fíjate, es. La vara, ¿sí? Dice, más la vara de la corrección la alejará de él. ¡Qué fuerte, ¿no? No te dice, la, si tu hijo es necio, habla con él, trata de ayudarle a entrar en razón. Pero dice, dice vara de la corrección, ¿es una alegoría? La es una disciplina Es una disciplina, es algo que duele. Sí, de hecho te dice, tal así que dice Proverbios del 23 del 13 al 14, dice, no reduces corregir a un muchacho, porque si lo, si lo castigas con vara, no morirá. <risa> hablando de que es algo que duele, pero no causa muerte. Lo castigarás con vara y librarás su alma del seor. Sí. No está hablando de algo alegórico. La disciplina puede tener varias formas culturales en el sentido de que puede ser vara, chancla, cinto. La <risa> <risa> El chiste es que produzca dolor, dolor en ciertas partes, digo, físico. típicamente al tercero físico, ¿sí? O algún, puede ser también en cuestión emocional, no de, te, se te quita tu Tu domingo o lo que tú quieras, algo que duela, tiene que doler es el propósito que sigo, ¿sí? Los padres entonces tienen poder de la vara. ¿La empresa qué poder tiene? Eh, quita el sueldo, te, 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 te quita días de trabajo. Te puede sancionar el sueldo o el poder del despido No quieres Bye bye Como dice Lucas 16 del 1 al 2 Te acuerdan con el siervo malo Dice Jesús les contó la siguiente historia a sus discípulos Había cierto hombre rico que tenía un administrador Que manejaba sus negocios Un día llegó la noticia de que el administrador Estaba manejando Estaba malgastando el dinero de su patrón Entonces el patrón lo llamó y le dijo ¿Qué es esto que oigo acerca de ti? Prepara un informe final porque voy a despedirte Voy pero sí. Luego fue a hablarle a los clientes, ¿no? Ya. Sí, buscó, abrió puertas para poder conseguir trabajo en otras partes, pero el punto aquí es: el castigo es el despido, ¿sí? De hecho, la gente se somete a las autoridades en laborales porque no quieren ser despedidas, ¿sí? Porque saben que de ahí depende su ingreso. Eh, ¿La iglesia qué poder tiene? También la. Expulsión. Poder de la membresía Sí, también Que 1 Corintios 5 11 Dice, no se relacionen Con ninguno que firme ser creyente Y aún así se entrega al pecado sexual O es ávaro, o rinde culto a los ídolos O insulta, o es borracho, o estafador Ni siquiera coman con esa gente, hablando de No lo acepten en la congregación ¿Sí? 1 Corintios en todo el capítulo 5 Habla acerca de eso, ¿por qué? Porque capítulo 5 de 1 Corintios porque chicos lo que hace el Espíritu Santo en la vida del creyente es que trae una regeneración y hace que, que obedezcamos por convicción y por amor no necesariamente siempre va a ser por amor y por convicción, muchas veces por temor al castigo la iglesia dice en la Biblia que en, en hechos que la iglesia tem, crecía en el temor del Señor y cuando habla del temor al Señor no está hablando de de, eh, de otra cosa más que del temor al castigo de Dios ¿Sí? Dios castigue chicos Uh -huh. Dios castiga al que ama castigar. Hebreos capítulo 12. ¿sí? Eh, y qué hace, lo que hace es que nosotros nos sometemos, el niño se somete, por ejemplo, mis hijos se someten a, a, a mí, eh, no porque digan, ah, mi papá tan lleno de sabiduría, tiene coherencia en todo lo que me dice y en todos sus mandamientos. Me voy a someter gustoso a lo que me dices, papá. No, la verdad no. <risa> La verdad, nada de eso. <risa> la verdad es que se someten por temor al castigo. O sea, no, les damos una orden. No entienden, le pones la cara de... De esa cara de... Te voy a castigar, si no más es caso de... <risa> Queda enojado. Y luego, luego, o haces la situación de... Ah, no. Y se corren todos porque saben que viene, viene la advertencia. ¿sí? Es miedo al castigo lo que nos hace, si ¿sí? lo que nos domestica. Y eso es que... ...los obliga a comportarse de cierta forma... ...hasta el punto que se hace un hábito, chicos... ...¿sí? Y ya de manera que se portan bien... ...y se dejan de pegarle a sus hermanitos... Y, ...o te portas bien... vas a ...hace lo que tienes que hacer... ...¿sí? Porque ya se te hizo un hábito... ...pero fue por temor al castigo... ...¿sí? Entonces el temor al castigo es... es ...el castigo que tienen las autoridades... ...es parte del proceso de domesticación... ...¿sí? Pero no solamente eso... ...también por medio de sus mandamientos... Manda los mandamientos de las autoridades, cuando nos ordenan algo, lo que hace es que nos salgan de las malas decisiones que tomaríamos por nuestra inexperiencia y falta de conocimiento. O sea, ¿tú crees que tomarías buenas decisiones con tu inexperiencia y falta de conocimiento? Cero buenas decisiones. No tomarías nada, no harías nada bueno. Harías lo que tu naturaleza pecaminosa te incita a hacer, que es darle rienda suelta a tus placeras y comodidades y nada provechoso. ¿Sí? Entonces, lo que hace es que nos salva de las malas decisiones que tomaríamos por nuestra inexperiencia y falta de conocimiento, ayudándonos a ser productivos y encajar armoniosamente en la sociedad. ¿Sí? De forma natural, chicos, somos tendemos, a ser el, tendemos el egoísmo, el anti, antisocialismo, en el sentido de que vemos algo que nos gusta del, del prójimo desde, desde pequeños y vamos y lo quitamos. sí. Y si nos enseña a ser educados, a pedir por favor hacer las cosas como debe ser, porque no surge de forma natural. Y tú dices que yo soy bien educado y demás, si eres educado y todo demás, es porque alguien te lo cultivó, no porque haya surgido de, por, de, de, por tu cuenta propia. ¿sí? Sí, si los mandatos de nuestras autoridades seríamos personas holgazanas, ignorantes, malcomidas, sin respetar la moral alguna o los derechos del, del prójimo. ¿Se acuerdan? No sé si eh, Cómo eran la, las comidas Que les hacían Sus, sus papás Pero Mi mamá hacía por comida nutritiva Que no No era necesariamente No encajaba Exactamente en, lo, en el término de, de Delicioso sí, No sé si me explico Pero sabes Dices que no tienes que tomar Y por qué No lo entendía Yo hasta ni llegaba A esconder La hora de comida Para no comer a me mi mamá buscándome En todas partes yo debajo de la cama así que no. No, De chiquito, no, de chiquito. Obviamente, obviamente De chiquito obviamente Luego después del hambre puede más Sí eh, Pero en el sentido de Oye, no comas dulces Antes de la comida ¿Cuál es la sabiduría de eso chicos? O sea Dios te lo pone en tus papás Para que no pierdas apetito Y comas bien Y crezcas fuerte y sano Hay sabiduría En lo que te están diciendo Sí O come tus verduras Es para que Comas bien, cascas fuerte, sano, no enfermizo ni enclenque. O duérmete temprano para que estés descansado, no adormilado, para que puedas hacer bien todas tus actividades del día siguiente. Y son, son mandamientos sencillos, te los pongo como ejemplo, pero que tú no harías por ti mismo. Sí. No harías tú. De hecho, te atendes en oral. Déjame desvelarme con mis amigos y, y cuando te ordenas duérmete temprano que sepas que es para tu bien, lo resientes. Porque tú quisieras hacer lo que tú quieras sí ¿O haz la tarea antes de salir a jugar Típico que te, 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 te ordenamos tus padres. Sí Mi papá no, no Mi mamá no, no revisa la tarea Y yo recuerdo el niño Y así ya la hice No había hecho nada Y así pasó una temporada Hasta que ella agarra mi libreta de tareas Y vea puro cero, sí, puro sí <Risas> ¿Cómo, creen, ¿Cómo creen que me fue? <ríe> si estoy muy bonita Fue pues por un milagro, chica. Sí, ¿Pero por, qué hace, ¿Por qué la ordenanza de hacer Antes de ir a jugar? Porque, porque quería que, que aprovechara eh, Mis estudios, se prendiera Y me, que me fuera bien en la escuela Pero aún así yo resentía porque Yo solamente veía el placer inmediato de que quiero ir a jugar ¿Sí? No estoy viendo a, a futuro Sí. O oye Mandato sencillo, ve la escuela <risa> Sí. ¿Cuántos no platicamos de, de historias o, o, o veíamos películas donde explotaba la, la escuela Y todos, wow, qué padre O sea, no antes a la escuela fue a una, a una película y la escuela explotó. Y sí, yo, wow, qué gente, no contento porque no hay escuela. Sí. Y esa simple ordenanza de, de ir a la escuela es para, po para que podamos ser una personas de provecho útil para que podamos trabajar en, eh, 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 en, en la vida. Sí. Pero sin embargo, no lo vemos y, y no lo haríamos por nosotros por nuestra propia cuenta. Las autoridades están ahí para... Lleva, para forjar nuestro carácter Que nos apunta hacia el, Que nos lleva a ser buenos líderes Por eso las personas que son Que no son disciplinadas Por sus papás ¿Tú crees que serían buenas autoridades? De hecho dice la Biblia que El hijo mimado O sea no disciplinado Avergüenza a sus padres ¿Sí? Todos los mandamientos de, 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 de las autoridades Nos hablan de las malas decisiones que tomaríamos por, por nuestra propia cuenta, en nuestra experiencia y En nuestra falta de conocimiento Pero también La instrucción de las autoridades Es otra forma En la que nos ayuda a domesticarnos A forjar el carácter, ¿por qué? Porque la instrucción Nos imparte sabiduría para ayudar a entender La relación causa y efecto De los mandatos Y de la importancia de seguirlos Por ejemplo Déjame explicarte esto ¿Sí sabes que detrás de todo mandamiento hay sabiduría inmiscuida? Gracias. ¿Sabes que detrás de todo mandamiento lleva implícita, implícitamente un paquete de sabiduría? O sea, los mandamientos que dan los padres y las autoridades típicamente no son nada más porque sí hay sabiduría. Por ejemplo, cuando te dice... Tu papá, oye, no te, no metas cosas de metal en el enchufe de la luz. Yo que lo Oye, cuando te da el toque son, entiende la sabiduría de ese mandamiento. Sí. Dices, ah, ya entendí por qué era para que evitaran eso. Sí. Cuando Dios le decía a Adán y Eva, oye, no comas ese fruto, vas a morir. Sí. Y muchas veces la, la sabiduría es la, de, de ese mandamiento no, no, no la ves reflejada sino hasta que te metes en problemas por la desobediencia de ese mandato. Y luego ahí está. ¿Cuánta sabiduría tenía, cuánta razón tenía mi papá y mi mamá por haber, cuando me decían esto o aquello? Sí. ¿Por qué? Porque hay sabiduría en, en los mandatos. Sí. Por eso dice Proverbios 3 del 1 al 2. Hijo mío, nunca olvides las cosas que te he enseñado. Guarda mis mandatos en tu corazón. Si así lo haces, vivirás muchos años y tu vida te dará satisfacción. O sea, te dice, hijo, haces esto y te va a ir bien, ¿sí? Pero llegar a este proceso, chicos, de, de entender la instrucción de la sabiduría tres mandato, cuesta trabajo, porque la tendencia natural es, quiero hacer lo que yo quiera, cuando yo quiera. ¿Sabes? Cuando yo disciplino a mi hijo, ¿tú crees que me agradece? Gracias papá por quitarme la necedad de mi vida. Me está haciendo más sabio, sí. Le doy disciplina y le, ahorita está muy pequeño para entender la sabiduría detrás de esto. Le digo hijo te lo hago porque no quiero que seas un hijo mal y aprendas a ser obediente y que aprendas a relacionarte bien con tu hermanita, bla bla. bla no has para que le pegues esas cosa. Y es que me dice, tu papá malo. ¿Por qué? Porque todavía no entiende la sabiduría de ni detrás del mandato ni detrás del castigo. ¿Sí me explico? Pero sin embargo ya ha dejado de pegarle a su hermana. ¿Por qué? <ríe> porque entiende la sabiduría. Porque, entiende, porque ya quiere aprender cómo sea, encajar armoniosamente con la sociedad. <ríe> no, porque le temo al castigo. Porque le temo al castigo? Sí. Pero el punto es que lleguemos a entender la sabiduría de la instrucción, del mandato. Y dices, ¡ah! Y hacerlo por convicción propia. Ese es el punto en donde ya te hiciste maduro por medio de la autoridad impuesta. recuerdo cuando, en la, en la, eh, cuando estaba aprendiendo esto del tema de la, de la sumisión, eh, Amigos me invitaban a salir y demás a deshoras y, y a desvelarme y hacer cosas. Y, y yo le decía a mis amigos, no, pues yo, yo sí quisiera ir, pero pues mi papá no me dejan. Sí. Y sabes que estaba... Eh, eh, alguien me, me reprendió cuando le, le platiqué esta anécdota en ese tiempo. Y me dicen, pues eres, ¿todavía eres un rebelde. Yo, pero me estoy sometiendo. Sí, te estás sometiendo más por temor al castigo, no por convicción propia. Sí. O sea, tú eres un rebelde donde... Nada más, si te dan la oportunidad, vas a hacer lo que tú quieras Y vas a hacer tristes tu vida tomando decisiones equivocadas Porque no tienes todavía la sabiduría impresa en tu corazón No has entendido la sabiduría Que está en el mandato que tu papá Te está diciendo que no hagas eso a de solas. ¿Sí? Tú lo harías por, porque Quieres hacer todo lo que tú quieres ¿Sí me explico? Entonces era un asunto de que por el hecho de que lo me estoy restringiendo no porque tenga la convicción de celo por mí mismo, porque entiendo la sabiduría del mandato, sino porque tengo temor al castigo, eso todavía me hace un rebelde. Sí. Porque dada la oportunidad, voy a desatarme, voy a terminar haciendo lo que yo quiera. Sí. Y lo que hace Dios es que te, nos va en ese proceso de domesticación donde, por, primero por tu muerte, hasta que sea, te haga un hábito, hasta que llegue un punto donde entiendas la sabiduría de la norma. Y lo hagas por convicción propia. Sí, y eso tú ves que sale de la noche a la mañana. Se quiere repetición y forjar y forjar y forjar. Sí. Eh, entender la relación causa y efecto de los mandatos, sí. Por eso es decía Proverbio 4.4 mi padre me enseñó, tómense mis palabras, sigue mis mandatos y vivirás. Enseñando al hijo la relación causa y efecto Hijo, si haces esto, está bien, bien aquí ¿Sí? ¿Por qué es necesario que entiendas esto? Porque para que el carácter del líder sea formado tú Tienes que entender la sabiduría de las normas Que te imponen las autoridades ¿Sí? Cuando no hay eso Tú eres un rebelde Y eres una amenaza ¿Sí? Y, y así sucede, chicos, cuando estás con la autoridad bajo las autoridades establecidas, pero también sucede así cuando estás directamente dependiendo de Dios, que es la autoridad máxima. ¿Por qué? Porque si nos sometemos a Dios, la Biblia dice que nos, nos sometemos eh, por temor al castigo, la verdad. ¿Sabes qué dice? Dice Gálatas 6, de 7 al 8. Fíjate lo que dice. Hablando, Pablo, de que, bueno, que están estudiando la amonestación no me entienden la amonestación aquí les va una amonestación donde quieren fundir este amor fíjate es lo que dice no se dejen engañar nadie puede burlarse de la justicia de Dios siempre se cosecha lo que se siembra ¿qué te está diciendo aquí? te está diciendo no vas a burlar a Dios si hiciste algo mal vas a cosechar la consecuencia los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. ¿Qué está diciéndote? Te está diciendo cuidado con lo que siembras, porque vas a cosechar y la justicia de Dios no puede ser burlada. En pocas palabras, te está enseñando que hay una relación causa y efecto a tus acciones que debes atender. Y que la justicia de dios no se puede burlar vas a cosechar de acuerdo a lo que sembraste sí cuando entiendes esto estás entendiendo hoy entonces si me porto mal va vale, a haber malas consecuencias dices sí entonces no no es como que no hay no hay una forma en que pueda burlar la fórmula de que me porto mal y que me vaya bien no ¿sí me explico qué pasa con eso es que cuando tienes esa relación de causa efecto entre las acciones y las consecuencias se genera un temor al castigo, y que nos hace someternos. Y al someternos por temor a Dios, por temor a las malas consecuencias que Dios pueda traer a nuestras vidas, nos salva de las malas decisiones que, y permite que nos vaya bien. Por eso Dios le, le decía al pueblo de Israel ¡Ah! ¿Cuánto quisiera que me temieran? Dice, por ejemplo, en Deuteronomio 5.29 Ojalá su corazón esté siempre dispuesto a temerme y a cumplir todos mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos siempre les vaya bien. O sea, Dios, ojalá me temiera. ¿Sí? Porque cuando temes a Dios, es como temor a la autoridad física de que, ¿sabes que Me porto bien por temor al pavo, pavo, es lo mismo con Dios. ¿Sí? Tengo temor que me vaya a dar, venir consecuencias negativas, pero ¿qué hace eso? Me salva de, de, de las malas decisiones que tomaría en mi propia necedad. Sí, y no, nos termina impartiendo sabiduría cuando entendemos después de mucha repetición el, 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 la sabiduría detrás de esto. mira, me está yendo bien, sí. Dice Proverbios nueve días, el temor al Señor es la base de sabiduría. Conocer al Santo da por resultado el buen juicio. Sí, cuando vas entendiendo la lógica, la sabiduría detrás de los mandatos de Dios. Y casi eso es que nos hace aptos para cosas mayores. Sí, al someternos a, 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 a ser fieles en los mandatos de Dios, dice el que, es, el que es fiel en lo poco también en lo, en lo más es fiel y el que en lo, mucho, en lo muy poco es injusto también en lo más es injusto y si en lo ajeno no fuiste fiel ¿quién te dará lo que es tuyo? si ¿Sí te estás dando cuenta diciendo es que ahí medimos cómo está tu situación si eres apto para liderazgo o no Sí. Y Dice que donde quiero que entiendas esto En este proceso de, Cuando estás bajo autoridad Y todos estamos en bajo autoridad En algún área de nuestra vida sí. Y es nuestras actitudes Hacia la autoridad las que van a determinar Si eres apto o no para el liderazgo ¿Qué cosas Dios quiere Forjar con, eh, En ti cuando estás bajo autoridad Damos fíjate en esto Tu actitud hacia la autoridad va a determinar si eres estás listo o no para el liderazgo. Cualquiera que sea la autoridad. Entonces, tú, en tu trato con la autoridad, tú debes estar bien consciente. Hey, estoy tengo que forjarme, utilizar esa autoridad para pulir en mí las cosas necesarias para ser apto para el liderazgo. En cualquiera que sea el área. Sí. ¿Qué es lo que Dios quiere forjar en ti? Uno es su misión. Y déjame decirte esto. La sumisión a una persona con la cual estás de acuerdo no es sumisión. Sí. La verdadera la sumisión se da cuando hay un desacuerdo y como quiera te sometes. ¿Me explico? Es como decir, Jesús, si amas a los que te aman... Que tú tienes. El verdadero amor se muestra cuando amas a los que no se lo merecen. Lo mismo pasa aquí, oye, si realmente, si me someto siempre que estoy de acuerdo, pues entonces realmente te estás sometiendo a tu propia opinión. La verdadera sumisión se da cuando hay un desacuerdo con la persona de autoridad y aún así te sometes. Es ahí donde se surge o sucede realmente si estás, si estás listo para la liderazgo. Un líder forjado. Sabe que la autoridad no es para hacer lo que él quiera, como él quiera, cuando él quiera. Oye, ¿qué ser autoridad? No, no es para que tú seas, para que tú hagas lo que tú quieras, cuando tú quieras como tú quieras. Sino que, si vas, aspiras al liderazgo, debes de tener el carácter de, de un líder. Es decir, debes estar forjado. Debes, en, en pocas palabras, entender que debes someterte siempre al orden de Dios. No vas a hacer las cosas siempre como tú quieras y cuando tú quieras. Sí. Porque si hicieras eso, harías estragos. Es tu disposición a someterte a un orden, al orden de Dios, lo que te hace un buen líder. ¿Sí? Mi papá me decía, una frase muy común, dice cuando tengas tu casa, haz lo que tú quieres. Y llegas estuve en mi casa, y Dios me dijo, Nel, aquí se hace lo que yo digo, por fin, Señor. ¿Por <risa> ¿Por qué? Porque un líder sabio, un líder, una persona que tiene carácter de un líder, siempre está sometido. Oye, yo soy la máxima autoridad aquí. Estás sometido como quieras. Tienes que someterte al orden de Dios. Y caso que te digo, con mi papá. Mi papá hacía lo que él quería. Y me vendía la idea de que ya cuando sea grande y me independice, tenga en mi casa, voy a hacer lo que yo quiera. Y nada. Dios me tuvo que cambiar el paradigma y me dijo, no. Siempre vas a tener que disarme mi voluntad y someterte a mi voluntad. ¿Sí? Y no se trata de hacer tu voluntad, se trata de que tú establezcas mi voluntad ahí donde estás, como autoridad. ¿Sí? Por eso la importancia de la sumisión. Porque si no estás, si no aprendes a someterte ahorita a las autoridades que sí ves, ¿tú qué que te vas a someter a las autoridades que no ves? Por eso, chicos, el trato hacia el liderazgo comienza desde niños. Dice Colosenses 3.20 Hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. La sumisión a la autoridad es indispensable para forjar el carácter, eh, el carácter que, que permite buenos frutos en los líderes, chicos. sí Hebreos 12.11 dice Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa. Pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados en ella. Fíjate qué dice Oye, entonces, si no me sumé toda la disciplina, ¿voy a producir una vida recta en el liderazgo? No. Uh, qué te lo hace? ¿Sabes? Cuando estaba de, de joven, de, de, de adolescente, en la casa de mis padres, porque, oye, que su paz tiene naturaleza sobre ti hasta que eres mayor de edad. Pero aún así, cuando eres mayor de edad, cuando ya tienes la mayoría de edad, tienes que someterte a tus papás en las reglas de la casa cuando tú vives, tú vives con ellos y si algo tuve que aprender es someterme a mi papá aunque no estuviera de acuerdo con, con ellos y me costó mucho porque tenía la idea del orden ideal de cómo debían de llevarse a cabo las cosas en mi casa en la casa de mis papás pero tú crees que mi papá hacía si caso a lo que yo le proponía cero sí y ahora sí yo hacía las cosas como yo quería en muchas cosas pero que yo quería que, 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 el, que el jardín de la casa estuviera así esa, y me tienes ahí cortando y mochando todas las cosas. Y cuando mi papá llegaba me daba una correteada, una paliza. <risa> pero así ha pasado. Aprendí a someterme a mis papás, pero en la iglesia pasa lo mismo. Recuerdo que una vez el Señor me llevó a una iglesia donde había tantas cosas que yo veía que estaban mal en el liderazgo. Que me, me, me desesperaba, en serio. Veía los defectos y cómo llevan las cosas. Y, y sabía que Dios me había llevado a esa iglesia. Pero era desesperante ver todo eso que yo veía. Algunos mensajes que predicaban, etcétera, Sí. Y, y yo no me quería involucrar en la iglesia. Y, 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 y me mantenía siempre al margen. Solicitaba ayuda para servir aquí y allá. Yo nomás no me metía para no, para no tener que lidiar con el liderazgo. Porque me, me caía mal. Así la verdad. Y en eso que estábamos en la, en la reunión y estaba adorando al Señor y demás, que llega el Espíritu Santo y me dice, me dice, esas palabras que no son exactamente de consuelo, me dice, me eres una amenaza. Asume, me eres una amenaza. Y dices, ¿Señor, y eso? ¿Por qué? Dice, porque tú, tú solamente estás, estás dispuesto a someterte al liderazgo cuando estás de acuerdo con Él. Y así como... Puedo esperar que te sometas conmigo cuando tú estés en desacuerdo conmigo. Te dicen eso y sientes que te dan un Zape, así. Y por esas fechas así, yo todavía meditando si realmente el Señor me había hablado o no. Me tocó hacer un viaje al DF Y de regreso me tocó con un, un gerente de Walmart En el asiento del avión Y era cristiano Y me dice Y me empieza a platicar de que De lo que está haciendo para con Dios Y cosas cosa, Y luego cambia tema y dice ¿Sabes qué señor? Me está sintiendo decirte que Que tú Que si el señor te puso en la iglesia donde estás No es por tu comodidad Sino es para, para desarrollarte a ti Yo Si sí, Nada más ahí la palabra que me había dicho el señor Chin que tuve que hacer? Tuve que... Aprender a someterme a un liderazgo con el cual no estaba de acuerdo. ¿Te imaginas? Es desesperante. ¿Por qué pasa? Tiene que forjarme en carácter y hacer un hábito el estar dispuesto a someterme. Esté o no yo de acuerdo con el liderazgo. Porque de eso dependía el que yo fuera o no buena autoridad. Me estaba forjando el carácter de Cristo en mí en ese sentido. Sí. La sumisión es muy importante en ese sentido, chicos. Sí. Porque si tú no aprendes a someterte, ¿tú crees que te vas a someter a Dios que no ves? Es muy complejo eso. Al contrario, se termina haciendo lo que tú quieras. Dios quiere forjar en ti entonces la sumisión. También quiere forjar en ti la humildad. ¿Por qué? Porque requiere humildad reconocer primero tu rango. De que, ups, yo soy, estoy bajo autoridad. Sí, eh, requiere y también requiere eh, humildad, eh, aceptar la reprensión, aceptar la autoridad, aceptar la corrección y la dirección que la, que la autoridad está marcando, que no siempre va a ser la tuya. Te quiero humildad, ok bueno, pues me someto, sí. Y, y, y aún más si es alguien que tú desapruebas. Requiere humildad. Primero de Pedro cinco cinco dice igualmente, jóvenes, Están sujetos a los ancianos. Y todos sumisos unos a otros. Fíjate porque qué habla los jóvenes, así como que perdón, plan sometos, ¿sí? Porque sabe cómo somos los jóvenes y que tenemos problemas con la... con la rebelía, ¿sí? Dice, revestidos de humildad. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¡Ay, telas! Sin realmente humildad, chicos, difícilmente te vas a poder someter. Eh... En mi caso, por ejemplo, recuerdo un episodio con mi papá donde mi papá no es cristiano todavía, sí, sé que se va a convertir en un, en un punto, eh, pero en entonces yo estaba viviendo la casa de, de, de mi papá, de, de, de joven, y yo estaba enamorado de una chica, así súper clavado con ella, y mi papá no estaba de acuerdo. Imagínate, no estaba de acuerdo. ¿Pues está convencido por revelaciones, inspiraciones para proféticas que, que estar ahí? ¿De dónde, te ¿Dónde? ¿De dónde te llegaban? Ella? Eh, ella me las daba. <risa> <risa> Oye. <del> amigo. <risa> Entonces, imagínate, estaba en esa situación y mi papá no era creyente y yo llevaba varios años de creyente y demás. Entonces, yo tenía... A mis ojos, mi papá no, creyente, eh, no tenía ni las calificaciones morales Ni el conocimiento bíblico para dirigir ¿sí? Entonces mi papá no creía que yo andara, anduviera con ella Entonces a, a, a mis ojos, yo era Moisés, que iba a Faraón <risa> Diciendo que dejara al pueblo ir <risa> ¿Sabes canta? Mi papá bien aferrado, no, sí entonces yo estaba así como que, mi papá, anda de rebelde. <risa> <risa> Imagínate, así de así de cabezón, así de, orgullo, de, de orgulloso tenía, estaba, estaba con eso. Y recuerdo que desde entonces mi, mi pastor me mandó a llamar cuando se dio cuenta de la, de la, de la situación. <risa> y me dice, y le platiqué la situación, y le platiqué cómo Dios me había revelado la situación y que estaba la voluntad de Dios, pero mi papá no se quería someter a la voluntad de Dios. <risa> ¿Qué, qué te dijo? Dice, y, y entonces, eh, además ¿verdad? recuerdo agarró la Biblia y y, se va, y y me lleva a Colosenses donde dice, sométense los hijos a los, a los, a los superiores. ¿Sí? ¿Eres tú, tú eres superior? Sí. ¿Y debes de someterte? Sí. Entonces, toda revelación y todo sueño y toda profecía debe someterse a la palabra en ese sentido. sí Y aquí el rebelde eres tú, yo. Pero lo que es que el orgullo que tenía por, por mi calidad moral versus la de él, mi conocimiento versus de él, me estaba llevando a caer en ese tipo de cosas. Y luego más cuando cae, el Señor te reprende en ese tipo de sensación y tienes que pedirle perdón. Sí. Tienes que o sea, reconocer tu falla y someterte para poder estar otra vez en el orden que Dios estableció. Porque el que se rebele contra la autoridad establecida, contra lo que el orden de Dios establece sí necesitas aprender a, a de hecho si si algo me enseñó mi papá es humildad <ríe> sí Dios lo utilizó lo utilizó para quebrantar mi orgullo Bestrades porque aún en situaciones donde decía es que yo, estoy, yo sé que estoy en lo correcto pero nada más porque él era mi autoridad es Dios a quien respaldaba a él a él sí y a Dios conocimiento a Dios nada a Dios discernimiento espiritual es lo que dijo tu papá, órale, sí, y así era heavy, <risa> <¿Qué> ¿no? <risa> pues se requiere humildad. Y Dios está forjando esa humildad, está quitándome el orgullo. sí, Porque uno piensa que uno sabe más, pero en su honestidad es lo que uno piensa. Sumisión, humildad, dominio propio. Someter tu voluntad a alguien a alguien más requiere dominio propio, chicos. Sí. Pues tienes que hacer las cosas cuando. No cuando tú quieres, ni como tú quieres... Sino cuando y como se te ordenan. Y eso requiere dominio propio. Sí. Y la Biblia dice afortunadamente... Gracias a Dios en Timoteo... Que Dios no, no nos ha dado un, un espíritu de, coba, de cobardía... Sino de poder, amor y dominio propio. Sí. Y recuerdo... En situaciones cuando pasó eso... de Que tuve que enmendar mi... Mi, mi, mi error... Eh, y estaba dispuesto a someterme a mi papá Y cortar con esa chica Con la que ya andaba en rebeldía Híjole Era un acto donde Tenías que fajarte los pantalones Y hacerlo aunque no te gustaba sí. Yo había, había hablado con la chica Había dado mi palabra había hablado, había hablado con sus papás y demás Pero tenía que obedecer Aunque me costara Aunque fuera vergonzoso Dominio propio Sabes. Tenés años. No. No, no tenía que 18 19 años, 20 por ahí. Tengo que hacerme las cuentas. Tenía 19 años, 19 20. Me Sí. Y va en peri Dios quiere forjar el dominio propio Es muy importante Porque tienes que aprender a controlarte para tomar decisiones correctas Aunque no te gusten Aunque no sean agradables para ti Porque si tú no tienes el dominio propio Cuando tengas todo el poder, toda la autoridad Cuando estás en autoridad ¿Te imaginas sin dominio propio para tomar las decisiones correctas? Vas a hacer solamente lo que te guste No va a hacer lo correcto Aunque sea doloroso, aunque sea difícil para ti Porque no tienes dominio propio Dios quiere forjar eso en ti En esa etapa de sumisión O que, en la que estás bajo tus autoridades Dios quiere también desarrollar contentamiento Contentamiento me refiero a esa satisfacción interna Para vivir en paz aunque las cosas no se dan como uno quiere Oye, ¿no se dio las cosas como yo quería? ¿Sabes qué? Ahí se una satisfacción eterna. Estoy en paz, aunque no se hayan dado las cosas Tengo contentamiento ¿Sí? Y eso es sumamente indispensable para que no abuses de la autoridad. Fíjate lo que dice Santiago 4, 2, 1 al 3. Cuando no hay ese contentamiento, cuando no hay esa paz interna. Cuando tus pasiones, cuando tus deseos te controlan. Fíjate lo que dice. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿De dónde surgen, chicos? De vuestras pasiones. Dice: ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Desean algo y no lo consiguen Matan y sienten envidia Y no pueden obtener lo que quieren Ríen y se hacen la guerra Es decir, no hay contentamiento Es decir, estás tú aferrado A conseguir aquello que deseas Y haces la guerra Luchas y demás para conseguir aquello que tú deseas No hay contentamiento con la situación Con el, el, con la, con la el ¿sí? cual En ese caso de, de la novia que tuve que cortar que tú que a a someterme Por mucho tiempo no había contentamiento. Para mí era, ok, es un, no significa un no permanente, era un no todavía. Y ahí me tienes cortando y demás, pero sufriendo la depre porque no nos dejaban y ya éramos como Roma y Julieta, las familias peleadas, bla, bla, bla. Claro, eso no. Hasta que llega una hermana <risa> Y acuerdo Me dice Hoy yo quiero hablar contigo Y dice Si yo me ha estado levantando A las 5 de la mañana Estas últimas semanas para por ti y yo wow Que alguien El señor desvele O madrugue a alguien Para Que <risa> sí, te, sí te hable, no me Dice Me estuvo levantando Para orar por Dos personas que vienen surquí, Tener una cirugía en el corazón Y una eres tú Y la otra es otra persona y le pregunté al Señor, bueno, ¿te refieres algo físico? Y dijo, Señor, uno es en cuestión emocional y otra es en, la, en el aspecto físico. Y, y... me dijo, y el Señor me dijo esto, me dijo que tú estás teniendo problemas en, en la cuestión sentimental, sí y estás en depresión por eso. Y yo, sí. Y me, dije, me dice, el Señor me dijo que, eh, si no te la, te recuperas de esta, eh, me, dijo, me dijo, el Señor me dijo que lo que tú le estás sufriendo no se comparan con, con lo, que lo que el señor su sufrió por ti. Y que si tú no te recuperas de esta, el si señor te va a pedir cuentas por aquellas personas que a las cuales tú has sido llamado a afectar. No te dice eso y dices, con la torre". <ríe> Me dice, ¿y la persona que se tiene preparado para ti ni siquiera tus ojos la han visto? Yo, buah, buah. O sea, todo el desgaste emocional, toda la. <ríe> ¿Y entendiste con eso ya? Con. Ya seguiste? <ríe> <Okay>. <ríe> La verdad es que me faltó otro, otra... otra otra <risa> Porque era como que... ¿A qué se refieren que mis ojos no lo habían visto? <risa> Pero lo que voy es que tuve que encontrar... Con... Es verdad, uno le encuentra formas, chicos. <risa> sí. sí, es verdad, uno empieza a encontrarle formas o a buscarle tres piezas de otro cuando es muy simple. sí Pero no fue sino hasta que encontré contentamiento que pude estar... Sume... Someterme completamente sin, sin temor a la rebeldía, chicos. Sí. El contentamiento es algo muy importante en ese sentido. Rendirte por completo a la voluntad de, de, de la autoridad. Sí. En otro aspecto, eh, cuando yo aprendí eso, porque me, Dios me permitió que me disciplinaran, pero de una forma tremenda, el Señor me tuvo que enseñar a someterme a tal punto de que, aunque mi papá me decía otra cosa, me dijo: Tú sabes que la intención de tu, tu papá era esta otra sumétete al corazón, no a lo que te está diciendo Al corazón de tu papá no a, lo que te está, no a lo que te está diciendo O sea, a lo que sabía que mi papá quería Que yo hiciera, pero que no se te iba a decir Sí Nada más se me ese punto Y yo, señor, te la bañas O sea, ella me dijo que sí, me puedo salir por la por Aprovechar, <risa> es así, y hacer lo que yo quiera O sea, no, pero sabes que tu papá quería decir Otra cosa, yo Sí, porque si yo estaba enseñándome A someterme al corazón del líder Porque y voy a tener que someterme a su corazón a final de cuentas sí y muchas veces queremos hacerle manita de, 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 de porco de a Dios y sacarle el sí o el no y no realmente ver cuál es su corazón sí entonces que Dios quiere desarrollar contentamiento en medio de esa situación, que aprendas que seas satisfecho de que a final de cuentas eso es correcto al final lo que me sacó contentamiento en esa situación era saber y confiar de que Dios tenía preparado algo alguien para mí en el tiempo correcto sí pero tenía que aprender a contentarme en esa situación. Sí. Otra situación, otra cosa que Dios quiere desarrollar en ti es el respeto y la honra. Si uno menosprecia la autoridad, menosprecias a Dios. No solamente menosprecias a Dios, menosprecias al orden que Él estableció. Eh, y eso te convierte en alguien inadecuado para ser autoridad. Sí. Dice la Biblia en Efesios 6.2. Honra tu... Fíjate, la, la, la ordenanza al respeto y a la honra a la tuya. Fíjate lo que dice. En Efesios 6.2. Honra a tu padre y a tu madre para que, que ese primer mandamiento comprometa. Honra a tu padre y a tu madre. Sí. Que ese primer mandamiento comprometa. ¿Cuál es la promesa? Para que tus se sobre la tierra la tuya. Exactamente. Para que sean ricos y famosos. No, es para que te vaya bien en, la, en la tierra Y, y seas de larga vida Fíjate lo que dice Con respecto a los que insultan a sus urpas Proverbios 20.20 20. Si insultas a tu padre O a tu madre, se apagará tu luz En la más densa oscuridad Qué Sí Levíticos 19.32, fíjate lo que dice Ponte de pie En la presencia de los ancianos Y muestra respeto por las personas De edad te ama tu Dios. Yo soy el Señor. ¡Wow, o sea, a tal punto era la señal de respeto que entraba una persona mayor, que Dios inculcaba que entraba una persona mayor, ponte de pie, señal de respeto. ¡Wow, sí. Fíjate la, la concepción que Dios quiere enseñar ahí el, el, el respeto a, a las autoridades. O Éxodo 22, 28 que dice, no deshonres a Dios ni insultes a ninguno de tus gobernantes. Ni a Peña Nieto Ni a Peña Nieto Bueno, bueno ya, ya no es gobernante Ya, 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 ya ya <risa> No, pero, digo Tú puedes saber, dice Aní, Que está mal criticar es Sus acciones y demás Pero eh, el respeto a él Su persona se tiene que guardar Mientras se tenga en el oficio Sí De hecho, Pablo lo que decía Cuando empezó a hablar mal de, de sacerdote y, y que dijeron ¿Así ¿Ah, hablas de sacerdote, no, 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 no No se ve que era, no ve que era la autoridad tío. No se ve que era el sacerdote en turno Pablo Pablo Hechos 23 uh, Porque si no respetas y honras A la autoridad instituida por Dios Quien sí ves ¿Cómo respetarás y honrarás a Dios quien no ves? No se puede El mismo principio que Dios establece con respecto al amor si, ama, si no amas a tu prójimo Quien sí ves, ¿cómo puedes decir que amas a Dios quien no ves? Sí. El amor, respeto, la honra se, A Dios se manifiesta en el trato al, al prójimo Sí. Y y eso es algo muy importante porque Cuando tú estás aprendiendo a lidiar con, la, con el asunto de la autoridad Dios quiere que aprendas a ver a, a la autoridad de Dios En la persona, no a la persona en la autoridad Porque la persona en la autoridad Puede tener fallas, ser injusto y demás O puedes tú considerar que, es, que está descalificado Para tomar ahí por tus propias opiniones O por lo que tú quieras, sí Pero lo que haces es que Tienes que aprender a ver a Dios detrás de la autoridad que impuso la autoridad de ahí Y con quien está lidiando No es con la persona Sino con la autoridad de Dios en esa persona Es muy diferente Yo recuerdo cuando Cuando somos jóvenes Somos muy parcos en nuestros juicios Y somos tomamos muchas cosas ligeras Yo recuerdo que, que Dios me llevó dio a un proceso Donde yo con, con toda facilidad Criticaba a la gente en la autoridad y dice, no, hombre, mire lo que está haciendo. Y los, los menospreciaba y los deshonraba en, en mi actitud hacia, hacia ellos. O Así sea, que el Señor una vez me, me reprendió también muy fuerte. Sí, de esas que llega el Espíritu también no, no exactamente a traer consuelo. <risa> y recuerdo que, que veía unas problemáticas ahí que estaba viendo en la iglesia. Con ese liderazgo, por ejemplo, que no me, que no me agradaba. Le, y el Señor me, nada más viene conmigo y me dice: ¿Tú crees que tú harías un mejor trabajo que ellos? No, te dices esa pregunta y es, ¿sabes que la respuesta es no? <risa> dices, ¿tú sabes las problemáticas que ellos están enfrentando, las tentaciones y, las y todo eso? O sea, desde tu puesto, desde tu nivel ahorita, así como persona, en tu nivel, tú piensas que es fácil, quieres arreglar el mundo entero. Pero tú no sabes las, las presiones, ni el estrés, ni las demandas que implica la posición y la función que está haciendo esa persona. Sí. Y tú crees que tú estás perfecto Porque no estás, no has visto todos los defectos que, yo, que te voy a mostrar a su tiempo Sí. Lo que el Señor me estaba enseñando era Ten misericordia, compasión De las personas y los defectos que hay en la autoridad Porque tú también los tienes Y vas a querer o vas a necesitar misericordia De las más personas Cuando estés ejerciendo tu oficio sí. Y debes tratar a las personas como, Con ese, con ese respeto, con esa honra entonces tú respetas a la persona y la honras no por la persona o porque sea perfecta además, sino por la investidura, de autoridad que conlleva a Dios. Sí. Es algo que muy importante. Porque te estás empezando a lidiar, estás empezando a entender que con quien estás tratando es con Dios en esa persona. Su autoridad. Sí. Y si no honras a la autoridad, si no respetas a la autoridad, Estás descalificado por el liderazgo. Sí. Porque de la honra y del respeto viene la sumisión, la humildad, el dominio para poderte someter a, a esa persona de autoridad. Sí. Por eso las autoridades no debes ningunearlas, debes tratarlas con el respeto que se merecen. Porque tú estás respetando al respetarlas a ellas está respetando el orden establecido por Dios. Orden que tú un día vas a implementar cuando tú seas autoridad. Entonces quiere forjarte para ese punto. Si tú menosprecias a las personas de autoridad, tú le deshonras, tú estás boicoteando tu posición porque un día vas a ser autoridad. Y lo que tú siembras vas a cosechar. ¿Tiene sentido? Makes sense. Cosas que Dios, otra cosa que Dios va a forjar en ti cuando estés bajo autoridad es la fe para ver a Dios detrás de las circunstancias. Sí. Si no ves a Dios y sus propósitos detrás de las circunstancias Cuando estás bajo autoridad Vas a desfallecer y vas a claudicar Porque a veces no, va, no tiene sentido Lo que hacen y dicen las autoridades A menos que tú entiendas que Dios está operando a través de ellas Por fe Sí. Como lo decía Moisés cuando dice en Hebreos 11 Dice por la fe Moisés dejó a Egipto no temiendo la ira del, del rey Porque se sostuvo como viendo al invisible en mi caso, yo, bueno, yo no entendía muchas cosas con respecto por qué Dios había permitido a un padre así. <risa> la verdad. yo me, me, a inicio de mi caminar cristiano, yo ahora, Señor, cámbale mi papá, sálvalo. Yo quería, quería, quería que, que se convirtiera fuera salvo para que se cambiara toda mi suerte en la familia. <risa> y fuera un hombre diferente, renovado, todo, todo eso, ¿sí? Y el Señor venía conmigo y me decía, no lo voy a cambiar. Sino te voy a cambiar a ti a, por medio de él. Y lo que aprendí a vivir es que, medio del desorden, del caos, de la, de la injusticia, de, de la incomodidad que me cocinaba la, la, la autoridad establecida, estaba viendo yo detrás de eso a Dios operando y utilizando a mi papá para transformarme a mí. Y tú tienes que aprender a ver a Dios detrás de la autoridad. Sí. Lo mismo pasa con, en las consejer, consejerías que, que, que damos. típicas problemáticas de matrimonios. Llega el esposo y dice es que mi esposo es así, bla, 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 bla. Y, Sí. Y, a en cuenta, es su autoridad. Sí. Y algo que vemos es, que, que le enseñamos es cómo, hacer, cómo lidiar con las heridas y cómo lidiar con las injusticias y demás. Pero le, le, le enseñamos que, que vea a Dios detrás de la circunstancia que está permitiendo su vida y cómo Dios ha ordenado eso para su bien. Y cómo utilizar a su esposo a su favor para desarrollar el carácter de Cristo. Sí con una, una plática con una, 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 una hermana, decía, es que mi matrimonio, es que se, se, estaba tratando de rescatarle de su matrimonio, de establecer esa armonía, ese orden. digo, olvídate de tu matrimonio. Ahorita la situación, para un matrimonio de tiene que haber la cooperación damos... ambos. Cuando una no, persona no está dispuesta, lo que hace es que utilizas a la persona no dispuesta para, para hacerte una mejor persona. Y dicho y hecho, esa circunstancia... Le enseñó a amar a su esposo odioso, a su esposo áspero, a su esposo difícil de tratar, y le ha, le ha dado los frutos del Espíritu y le ha desarrollado niveles que, que, increíbles. ¿Sí? Ahí aprendió a ser feliz en, su, en, en cualquiera que sea su situación. ¿Pero qué pasa? Tiene la fe para ver a, a Dios de todas las circunstancias y discernir así su propósito. ¿Sí? También desarrollas... Eh, la dependencia de, 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 a, a Dios y a esperar en sus tiempos ¿Por qué? porque te, aquí tienes que aprender a no rebelarte sino someterte a los procesos de Dios hasta que Él te levante la cabeza, hasta que te saque de esa situación cuando Él considere que estás listo y muchas veces queremos salir ya porque la situación está muy incómoda. ¿Sí? Y tienes que, tienes que aprender a depender de él. ¿sí? Dice la Biblia en el que se estés, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Aunque yo sabía que, que, que mi situación con mi papá, yo la está utilizando para polirme, ese trabajo de polimiento no es nada agradable. Cuando te meten al, al horno, chicos, literalmente sientes que te quema. Sí, pero es parte del proceso. Obviamente, a mí me más, mi, mi mayor añor, era mi día de independizarme, así era, lo veía tan lejos, <ríe> es en serio, dices, ¿cuándo va a ser el día de mi emancipación? Lo ves así tan difícil, porque estás viviendo una situación tan intensa, tan dura, tan difícil, dices, ¿cuándo va a ser eso? Hasta que... Pero sabes que, que tienes que respetar los tiempos de Dios. Y no puedes hacer porque Dios pone la, situa la situación donde pues estás de becario, no puedes trabajar para independizarte, tienes o sea, no, no te permite las situaciones. En el internet estás aguantando bar y puliendo, desarrollándote y toda la cosa, hasta que hay un punto donde ya no tenía la urgencia. ¿Por qué crean? Yo trato contigo. Porque Dios trato conmigo. Sí. Y cuando llegó mi independencia fue como que ya no lo estaba buscando. Sí. ¿Por qué? Porque ya había dominado el arte de lidiar con esa situación. Ya era cinta negra para, tra para tra tratar con esas, con esas cosas. Sí. Es lo que Dios quiere hacer. Quiere que aprendas a depender de Él y esperar sus tiempos. Él es el que te levanta la cabeza cuando es el tiempo correcto. ¿Te acuerdas de José? ¿Cuántos años no tuvo que pasar? ¿Te acuerdas de David? ¿Cuántos años no tuvo que pasar? Fue un hijo como adolescente Y mira todas las frías que se aventó Hasta que llegó el tiempo Ya estás, dice, terminaste el proceso Sí Tienes que aprender a esperar en él Cuando no ¿Tú crees que te escapas del proceso de Dios? Esa es la problemática Que muchos creen que en este proceso Cuando Dios está forjando tu carácter Tú piensas que cuando no ves a Dios Tú piensas que es el entorno La circunstancia de la que tienes que vivir Pero es Dios el que está ordenando eso para ti Y aunque puedas huir de la circunstancia difícil De Dios Y sales de esa situación Para acabar en Otra igual o peor Hasta que seas pulido sí, Hasta que pases la prueba Porque la problemática no es la circunstancia Es Dios quien está ordenando eso para ti y aprendes algo que Dios quiere enfocar también en ti, es la diplomacia. Si sí, hay algo complejo para... Eh, mira, en tu estatus de sumisión, aprendes a pedir y a relacionarte de forma correcta para conseguir las cosas que necesitas cuando estás bajo sumisión. Como no eres autoridad, no puedes ser demandante, ni puedes ser soberbio, ni puedes ser humildito y de buena manera sí porque no tienes poder es una etapa caracterizada por la falta de poder y donde tienes que conseguir la forma la cosas de la forma correcta sí dice proverbios 15.1 que la respuesta amable calme el enojo pero la agresiva echa fuera echa leña al, al fuego en mi caso recuerdo eh, para lidiar con mi papá tenía que desarrollar habilidades diplomáticas Impresionante, chicos En serio O sea, era donde ¿Cómo, cómo, cómo lidias con esa etapa? Sí, oye eh, Responder amablemente O algo que Que, que, que solía ser No solamente lo apliqué con mi papá, con muchas personas más Es eh, cambiar el tema Y responder amablemente Sí La respuesta amable en una cosa tremenda quítale. Sí, quita la ira Paras la la. la sí Responder amablemente y luego inmediatamente cambiar de tema era una de las técnicas que, 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 es? que, que y funcionaba de maravilla, sí. Eh, pero aprendes eso la diplomacia porque que se da por los frutos del espíritu, porque hay muchos pleitos, conflictos y contiendas que se dan por, por no ser diplomático. Por algo que pasaba con mis hermanas. Eh, cuando tomamos el taller de sanidad emocional, aprendimos que cuando alguien está airado, cuando alguien está cargado emocionalmente, típicamente se va a terapiar, va a descargar sus emociones hablando, veces y, y gritando y tal cosa. Y cuando están terapiando, no tomas en serio lo que la persona dice y no discutes con la persona cuando está haciendo es simplemente está ventilando sus emociones, está descargándose. Sí. Entonces, aprendimos eso y aprendimos la diplomacia. Entonces, mis hermanas y yo sabíamos que cuando mi mamá estaba histérica, gritando aquí y allá, en, los, en el inicio de nuestra comunidad cristiana, fíjate, lo aprendimos al inicio de nuestra comunidad cristiana, era: no discutas con ella, nada más escuchas, calladito. <risa> Ni te defiendes, sí, nada más está, no quieres defend, no quieres ganar una pelea, una, una, una postura, una posición, es nada más escuchas y listo. Mis hermanas nos defendimos bien, bueno, menos mi, mi hermana Melissa. Mi mamá así como que, es que, la, la, es que todavía, yo, no mamá, para Y pesar la y se hacía más, no, estás descargándose, no lo hagas caso cuando estás haciendo eso, ¿sí? Aprendes a ignorar la ofensa, y la acusación, y sales que está, y te, a, y a los cuantos minutos te trate como si nada, ¿sí? porque estaban nada ventilando, ¿sí? Asuntos de, cuestiones de, de diplomacia que aprendes. Sí, Dice que el hombre sabio ignora la ofensa Pero muchos dicen que No, queremos probar el punto de que sí, esto da en el correcto bla, bla. No, sí Y eso es algo que te enseña Porque como estás en una situación de, de, de menor poder Tienes que utilizar otros medios Para poder lidiar con eso ¿Sí me explicó? Porque esta fase, chicos Está caracterizada por La falta de poder Y esa falta de poder, ¿sabes que Genera una tremenda frustración Porque hay muchas cosas, pero no puedes porque te falta poder, poder. sí <ríe> y muchos jóvenes quieren poder quieren esa independencia, ¿con qué motivación creen? Para, para, para hacer lo que les da la gana, ¿tienen carácter formado? ¡no! no, no tienen carácter forjado es decir, necesitan todavía domesticación <ríe> necesitan ser domados Sí, todos son como caballos salvajes. Son aptos para el liderazgo en lo más mínimo. Son una amenaza para Dios. todos no se someten, no están. A es verdad, sí. ¿O se quieren, quieren liberarse de, de las secciones para hacer lo que quieren. Recuerdo en una eh, en casa de una familia. Oye, varios hermanos ahí lidiando con un papá difícil de tratar. Y sabes que, que un, eh, dos hermanos de ahí se, se sometieron y prendieron y salieron victoriosos de la prueba. Pero uno de ellos buscó la manera y se salió antes del proceso. Pues ya no aguantaba. Sí. Y hasta el tiempo presente. Si sí, ya casi a sus 40 años esa persona, todo no capta de que Dios esté tratando ve con él, con esa persona. Afortunadamente, Dios no te deja prosperar en tus malos caminos y no te, no te deja pecar a gusto. Hace que te vaya mal. Si prosperas en tus malos caminos, ¿qué significa? Sí, no que no eres hijo, <risa> ah, sí, sí, sí. <risa> sino que eres hijo del otro. <risa> sí. Y eso es lo que pasa. Cuando lo haces con la motivación incorrecta, que para liberarte de las restricciones, para hacer lo que tú quieres, no estás listo. No has tenido forjado. Por eso las autoridades tienen... En el forjar el carácter necesario para el liderazgo, las autoridades juegan un papel muy importante. Sí. Y no solamente se a los papás, chicos. Yo recuerdo cuando estaba en la ODEM, en mi actitud soberbia y demás, llegaba a retar a los maestros en algunas cosas, el cual estaba estudiando diseño gráfico, y era un maestro muy joven, ¿sí? y le cuestionaba todo, y, y la, 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 no, no había ese respeto, no había esa onda hacia posición de autoridad. Y pues que si sí? yo me reprende, ya me tienes humillándome, pidiendo el perdón a la maestra y tal cosa. Digo, lejos, choqueado de que un alumno le, le. Pero así, de fuerte, ¿sí? Porque yo entendí que mi. Que mi promoción dependía de cómo lidiaba yo con la autoridad establecida. En todas las autoridades que tuviera. Sí. ¿Y lo mismo para ti. Entonces, oye, si es, si tu motivación para ser, para ser libre es para hacer lo que tú quieres, mal. Oye, pero tu motivación es para servir bajo la dirección de Dios, para hacer, para hacer algo, por la necesidad que ves. Oye, es que hay gente que quiero servir, que quiero atender. Ah. Vemos que vas encaminado con una buena, con una buena decisión, con una buena motivación, nada más un al proceso. Sí. ¿Por qué? O te pules o respingas, chicos. Sí. ¿Se acuerdan quién, un caso de, de joven que respingó, ante el liderazgo de alguien que él desaprobaba? Absalón. ¿Se acuerdan la historia de Absalón? Hizo ser el ah, pues salón tuvo una situación problemática porque él vivió eh, resentido con su papá, con la autoridad que era su papá, porque eh, no le hizo justicia a su hermana que había sido violado por su hermano, Ramón. por su medio hermano. Sí. No le pareció como manejó su papá la autoridad. Sabes que papá no está haciendo manejos, o déjame yo meter mano y él se lo, he lo descañonó. Sí. O sea, ¿desaprobaba el de su papá? Eh, su papá lo lo, lo lo manda a exilia, exilia, ¿sí? lo vuelve a llamar, pero le dice, es que, pero que no esté presente para... no lo quiero ver. sí. Y se resiente porque lo hacen llamar, que vuelva a Jerusalén, pero no lo dejan ver, no lo dejan ver nuestro su papá. Sí. Entonces, de que él ya se pone de que, eh, ¿qué onda? ¿Por qué no me deja de...? tal que lo dejaba ver, sí, pero estaba resentido por cómo llevaba su, su opa las cosas. ¿sí? Desaprobaba el liderazgo del rey eh, y, que, y quería tomar posesión de ese, de ese lugar. Porque decía, yo puedo hacer, mejorar las cosas. Él, ¿sabes cómo lo escribe la Biblia? Era perfecto. ¿Y sabes a quién más describían así? A Satanás. Sí, Era así, de pieza a cabeza. Salió correcto. Perfectito, sí. Y así, Satanás, envanecido, Absalón por su belleza siente que puede hacer un mejor trabajo, puede hacer mejor las cosas, sin saber que revelándose es hacer las cosas peor. Sí. Y, ¿cómo se hizo el cosas? Y se rebela contra su papá Invade Jerusalén Hace que su papá huya ¿Sí? Y al final de cuentas Él pensando que estaba Lográndose lo que él quiere Pero la verdad es que Cuando tú estás en rebeldía Dios utiliza, ellas ¿sí? Como una vasija Para usos viles Y ahí Dios está utilizando a Absalón para disciplinar a David por el pecado que hubiera hecho con, con Bethsabé y, y la muerte del de, de esposo de Betsabé, ¿se acuerdan? Que le habían profetizado, ah, hiciste esto en día, bueno, se va a hacer esto en tu descendencia, sí. Y Dios está utilizando a Absalón, ese tipo perfecto engreído, para tra disciplinar a los suyos. Dios está utilizando como una vasija de deshonra. Y al final termina muerto. Ya cuando terminó el castigo, que ya, ya castigamos a David, ok, va contigo. Sí. El que voy es, él no se quiso someter a la autoridad establecida. Y si cometió todos los pecados de, de rebelión y de falta de sumisión y no, no, no forjó todo lo que vimos que, tenía que, que tenemos que forjar, él falló todos ellos Y terminó muerto. Y si fue utilizado por Dios, fue para... Como un vaso de... Bill, para un vaso de honra. Pero, ¿qué tal, David? Todo lo contrario. Todo lo contrario. Fue un líder pulido para saber... Cómo armonizar con Dios y con su creación. Encajar bien. Y evitar consecuencias negativas. Absalón, él no veía la relación entre... Me porto mal, me va mal. Me revelo, me, L, me revelo contra la autoridad y, con el, y me va a ir muy bien. Sí, really. Y así es que David fue aprobado como un gran líder. Pues él tenía el carácter de Dios forjado. ¿Se acuerdan cómo fue forjado David? O sea, primero, tú ves que David mata a Goliat y tal cosa. Pero el, el, el hecho heroico que hizo no te califica como un gran líder. Eso te califica como una persona que tiene la unción para hacer algo de forma sobrenatural o, o una forma destacada, ¿sí? sí pero el carácter es lo que te hace un buen líder. Y Dios tenía que enfocar el carácter a David. Y para eso tenían que pasar un proceso de, de, de tribulación, de dificultad, de angustia. ¿Y quién le, le, le produjo esa, esa dificultad a David? Saúl. Saúl, dijo, necesitamos, a ver, su papá fue muy buenachón, lo trató muy bien, necesitamos alguien que lo trate mal. Necesitamos una mal líder sobre él. Necesitamos una mala autoridad. Saúl. ¿Por qué, chicos? Casa aceptar, ¿no? Sí, lo menospreciaban Pero, ¿por qué, chicos? Porque Las malas autoridades pues, Hay gente que dice Es que no conoce mi, a, a mi autoridad y digo, Son muy malas Pero las malas autoridades son excelentes Personas para Forjarte Para pulirte, para salir en ti el carácter que requieres Fíjate lo que pasó con David Saúl, ¿sabes qué? Me intentó matar en varias ocasiones Sí, ¿Sí? La primera fue en 1 Samuel 18, del 10 al 11. ¿no? Dice, al día siguiente el espíritu maligno de parte de, da, de, de Dios se apoderó de Saúl, quien cayó en trance en su propio palacio y andaba con una lanza en la mano, y mientras David tocaba el arpa como era de costumbre Saúl, se la arrojó pensando a este lo clavo en la pared. Dos veces lo intentó, pero David logró esquipar la lanza. Ok. Tiene solo una autoridad que es mala al punto de que te quita la vida. Tú te da tengas problemas de autoridad con que te maltratan un poquito, pero no te quieren matar. Sí. No estamos llegando a ese punto. Pero imagínate tú en esa situación, David. Te lanzaron la, la lanzando una, dos veces. ¿Qué haces? ¿Cómo te reaccionas? Dices si que se vaya la porra este viejo. Sería lo más lógico, ¿no? ¿Qué le pasa? ¿A que yo le renuncio y me voy? Sí. Pero aún así, ¿sabes qué pasaba? ¿David se sometía a Saúl? Sí. Versículo más abajo, versículo, versículo 12, el que, el que le sigue dice... Saúl sabía que el Señor lo había abandonado y por eso estaba con David, por eso tuvo temor David... Y lo alejó de su presencia, nombrándolo jefe de mil soldados para que dirigiera el ejército de campaña. David tuvo éxito en todas sus expediciones porque el Señor estaba con él. Al ver el éxito de David, Saúl se llenó de temor. Pero en todo... Pero todos en Israel Y Judá sentían gran aprecio por David Porque él los dirigía en la campaña Fíjate lo hueso Saúl quiere matar a David Y lo pone para que dirija Saúl lo pone para que dirija a los ejércitos Y David se somete Y hace los encargos de Saúl De dirigir esas batallas Todavía sometiéndose a una, a una mala autoridad Ese fue un intento. Otro intento viene cuando quiso matarlo a Saúl fue en el 1 Samuel 19. Dice, Saúl le comunicó a su hijo Jonathan y a todos sus funcionarios de su decisión de matar a David. Pero como Jonathan le tenía tanto afecto a David, le advirtió, mi padre, le advirtió, le advirtió mi padre está buscando una oportunidad para matarte así que ten mucho cuidado mañana escúndate en algún sitio seguro y quédate ahí fíjate ¿qué haces, o sea, tienes tu autoridad que quieren matarte sí dice yo saldré eh, con mi padre al campo cuando tú no estés y hablaré de ti cuando eh, cuando averigüe lo que pase te lo haré saber, Jonathan habló con su padre Saúl a favor de, eh, a favor de David y lo que termina convenciendo que no lo mate pero David sabiendo que el tipo que tenía malas intenciones con él versículo 8 dice, volvió a estallar la guerra y David salió a pelear contra los filisteos y los combatió con tal violencia que tuvieron que huir. O sea, David aún así servía con excelencia a Saúl, como para Dios. Eso no es una persona normal, chicos. Si te tratan de matar, tú te rebelas, tratas de quitarlo del trono, le encuentras en una razón, es que Yo ya me dijo que yo iba a ser el rey, pues aquí el tipo me los que había hecho, es mi oportunidad, Sí, O a una revuelta, o el tipo está, o sea, te lo puedes tomar de muchas formas, o renuncias a eso, sí. hasta que David huyó por su vida. ¿Y qué hace? ¿Te acuerdas de las dos ocasiones en donde le perdonó la vida a Saúl? Una cuando va Saúl a hacer del baño en una cueva y, todo su él, y, todos, y él y todo su ejército al fondo de la cueva. Y viendo los abuelos, haciendo el baño. Y va David ahí a, a, a Gatos y le corta un pedazo. Sí, y, los, y sus compinches le dicen, aquí te lo puedes capechas O cuando Y David le dice, esto que dice. El Señor, me libre de ser tal cosa a mi Señor al Rey. No debo de atacar al ungido porque el Señor mismo lo ha elegido. Entonces, David contuvo a sus hombres y no les permitió que mataran a Saúl. ¿Tenía razones para matar a los chicos? ¿Un buen? ¿Tenía razones para levantarse contra la autoridad establecida? ¿Un buen? Oye, malas decisiones. Estaba llevando, diciendo mal. El, y aparte tenía, lo querían matar. Sí. O el otro episodio cuando estaba Saúl dormido ¿Se acuerdan? Estaba dormido y Dios puso un sueño Sobre todos los, los guerreros Y llega Saúl, llega David Y, y, y este Le quita la cantinflora Le quita la ¿sí? Y Y, y, y fue con Amner Y le quita la La lanza Y un bote de, de, Que tenía ahí y David vuelve a decir: El Señor me libre de que mate al ungido. Pero toma su lanza y la jarra de agua que está junto a su cabeza. Y luego volvamos aquí. Fíjate en esto, chicos. ¿Qué estaba mostrando David aquí? El respeto a Dios. Respeto a Dios. Está dispuesto a someterse en una situación de esas que me refreno y me controlo. Y estaba desarrollando el carácter de Cristo. Es decir, está devolviendo bien por mal. Estaba amando a su enemigo Estaba perdonando a los que los perseguían, Y estaba encomendando su causa a Dios Ay, Y aún cuando, cuando tuvo con, otro, en otras personas, con otras personas No solamente con David, con este Saúl eh, refrenó su poder para no tomar Venganza en sus propias manos ¿Se acuerdan cuando este eh, El esposo de También con José José también por esposo. ¿Cómo se llamaba? Con, con Aval, ¿se acuerdan? Naval, que David estaba cuidando a sus ovejas y demás, que dice, David decía, eh, David cuidaba eh, a los hombres de Naval, que cuidaba a las ovejas, eh, eh, ellos se veían como, como guardaespaldas o como los, los, el ejército que cuidaba a los pastores de Naval y demás. Y le dijo, oye, sé que estás en celebración y estás celebrando la cosecha, compártenos un poco, porque te estamos ido Y Naval lo, lo manda por un tubo a este tipo. Y David se enoja tanto que dice Me voy a escabichar a todos Sí Y llega la esposa de Naval Se acuerdan y lo aborda a David y le dice No ¿Qué le dice? Eh, ¿Qué ¿Qué era muy prudente la mujer? Abigail Abigail, sí es David, Fíjate lo que decía David Dice que Dios me castigue mi mate Si tan solo un hombre de su casa queda con vida Mañana por la mañana Sí Luego la guarda Abigail y le dice Ahora mi señor, tan cierto como el señor vive Que usted vi, que, que, que vive Y que usted vive Ya que el señor impidió que usted matara y tomara venganza por su propia mano Que todos sus enemigos Y los que intenten hacerle daño Sean tan malditos como Naval Y, aquí, y le, le persuade a quien toma venganza De su propia mano Dice para que mm, Aun cuando persigan Aun cuando lo persigan aquellos que buscan su muerte Su vida estará salvo al cuidado del Señor su Dios, seguro en su bolsa de tesoros. Pero la vida de sus enemigos desaparecerá como bolsas lanzadas por una onda. Cuando el Señor le haya hecho todo lo que prometió y le haya hecho un líder Israel, eh, de Israel, que, está, que esta no sea una sombra en su historial, entonces su conciencia no tendrá que llevar la pesada carga del derramamiento de sangre y venganza innecesarios. ¡Uy, oh, oh, oh. como quieran, no le permitió construir... Fíjate, fíjate lo grueso. Y un mandato del Señor es que no tomes venganza en qué, en tus propias manos, sino que deja la venganza al Señor. Y David estaba obedeciendo y sometiéndose a la norma de Dios por cuenta propia, no por imposición de nadie. ¿Qué estaba haciendo eso? Mostrando que tenía el carácter. ¿Te acuerdas que la, que la sumisión a la autoridad este, te, te doman, te domestican para que puedas someterte por tu propia cuenta? como no, no te puedes someter por tu propia, propia cuenta Tengo que someterme a la autoridad porque me obliga a someterme Así que entiende la sabiduría de las normas Y aquí David estaba mostrando Que él estaba, él estaba listo Porque estaba sometiéndose por iniciativa Personal, por su propia cuenta A las normas de Dios Sin necesidad de una autoridad por encima de él En pocas palabras estaba diciendo Estoy listo para el liderazgo No solamente tengo la habilidad De guerrero Tengo el carácter de líder. Sí. Cuando tuve oportunidad de reaccionar mal, no lo hizo, me restringí. No actué de acuerdo a mi naturaleza pecaminosa. No hice lo que yo quería, ni cuando yo quería, ni como quería. Sino que me metí a la norma de Dios. Y Dios dijo, sello de aprobación. Y se convirtió en el mejor líder que David, en el mejor líder, el mejor rey que, que eh, el pueblo de Israel haya tenido. Ni Salomón le llegó, él no se portó en todos los caminos hasta el final. ¿Se imaginan? ¿Por qué? Porque la habilidad para hacer bien las cosas no te hace un buen líder. Dios tiene que someterte en este proceso. Y las autoridades, especialmente las malas, son parte de ese proceso. Por eso tu, tu relación con las autoridades va a determinar si estás listo o no estás listo. Y la intención es que pases la prueba en esa relación con tus autoridades. Para que te puedan mostrar aprobado. Y si no, Dios no muestra, sí te utilice como salón. Como un vaso de sonro. Pero tú quieres ser un vaso de honra. Limpio, preparado para toda buena obra. Tú quieres como David, no como salón. ¿Sí me entiendes? Sí. Y por eso tienes que ver, o okay, que mi relación con Dios, con mis teorías cómo estoy reaccionando, ya me apropié de la sabiduría que, que, que me imparten sus normas, ya lo hago por por, por, por por convicción personal, o tiene que estar alguien detrás de mí obligándome a que haga el cosas de la forma correcta. Sí. Porque si tienes que esperar a que alguien esté detrás de ti para que haga lo correcto, mi estimado, no tiene ese carácter listo sí la cama. tener la cama ser comedido etcétera todas esas cuestiones chicos sí a esos detalles muchas pensamos que Dios no se fija en los detalles pero es bien fijado en los detalles sí y a veces andamos queriendo conquistar el mundo y tal cosa de Dios eh, exactamente tu cama sí yo no sabía esas cuestiones chicos hasta que Dios tuvo que tratarme conmigo en ese sentido ¿sí? ¿Cómo fijarme en los pequeños detalles para, para, para aprender a someterme en esos? Porque si no les fiel en lo poco, en esos pequeños detalles, ¿los serás en lo mucho? Por eso la obediencia es muy importante, chicos. Por eso la, esa etapa de sumisión a las autoridades es crucial. Lamentablemente, muchos la reprueban. Sí, por eso encontrar un líder forjado o líderes aptos es bien complejo y bien difícil. Sí, la idea es que ustedes sean las personas como David, forjadas, pulidas. Sí, como las personas como José, forjadas en la tribulación, en la dificultad. Sí, para que puedan ser personas que realmente representen a Dios con el carácter forjado. Vamos, tenemos que una oración. Amado Padre Celestial, gracias Señor, porque Tú nos enseñas, Señor, a cómo lidiar de forma correcta con la autoridad, Padre. Señor, llena esta oración que Tú nos ayudes a respetar, a honrar, a someternos, Señor, a las autoridades que Tú has establecido con nosotros en algunas áreas de nuestra vida, Señor. tras en la iglesia, en la casa, Señor, con nuestra familia, en la escuela, Señor, donde quiera que sea, Señor. Que aprendamos a verte a Ti en esas personas, Señor autoridad en ellas, no ellas Señor que podamos pasar la prueba Señor en este tiempo de sumisión Señor que tú nos pones bajo su autoridad Señor que podamos mostrarnos aptos como David Señor no rebeldes como Absalón que podamos ser, utilizar Señor este tiempo de preparación para hacer vasos de honra Señor para sí. tu gloria, te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén, Amén.